0: Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di Gutenberg, la rubrica dei reading di Radio Off. Questa sera... Eh, con Grazia Capanzano e Rita Patti eh, vi eh, porteremo uh, in una, uh, a scorrere con un reading eh, brani della letteratura che hanno a che fare con, uh, con l'ecologia e con la, la qualità della vita in, in generale. Eh, Questo argomento è stato, per chi ha già ascoltato altre puntate della trasmissione, ehm, toccato eh, in maniera puntuale per esempio quando abbiamo parlato dell'industrializzazione del dopoguerra oppure della letteratura degli anni 60. questa volta invece vogliamo dedicare una eh, puntata intera a, a questo, uh, a questo al rapporto fra uh, letteratura ed ecologia e in questo uh, viaggio che abbiamo uh, ideale che abbiamo Eh, pensato, partiamo davvero da da molto lontano Eh, nel 1791 già eh, Giovanni Parini inseriva nelle sue odi una eh, poesia dal titolo La solubilità dell'aria dove mette a confronto eh, l'aria pura eh, del suo rifugio di di campagna con quella già eh, ammorbata e eh, 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 diciamo malsana della città di Milano. Eh, quindi descrive praticamente l'inquinamento ambientale di Milano determinato da attivazioni nocive, dalla presenza di rifiuti, eh, tra l'indifferenza della gente e eh, l'inefficienza istituzionale. O oh, beato terreno del vago e upilimio. Ecco al fin nel tuo seno m'accogli e del natio aere mi circondi e il petto avido inondi. Già nel polmon capace urta se stesso e scende quest'etere vivace che gli egri spiriti accende e le forze, e le forze rintegra e l'animo rallegra. Né qui giaccia un paludi che dall'impuro letto mandino ai capi ignudi nuvol di morbi infetto e il meriggio e bei colli asciuga i dorsi molli. Spera colui che primo alle tristi oziosi acque Al Fedito limo la mia città despose E per lucro ebbe avvile la salute civile Certo, colui del fiume di stige Ora si impaccia fra l'orribil bitume Onde, alzando la faccia, bestemmi Il fango e l'acque che radunargli piacque Mira, dipinti in viso di mortali pallori Entro al malnato riso i languenti cultori E trema, o cittadino che a te il soffri vicino io dai miei colli ameni nel bel clima innocente passerò i di sereni fra la beata gente che di fatiche onusta e vegeta e robusta ben larga ancora natura fu alla città superba di cielo e d'aria pura ma chi i bei doni orserba fra il lusso e l'avarizia e la stolta pigrizia non bastò che intorno putri di stagna avesse anzi, a turbarne il giorno sotto le mura stesse trasse gli scellerati rivi a marcir sui prati. E la comun salute sacrificossi al pasto d'ambiziose mute, che poi con crudo fasto calchin per l'empie strade il popolo che cade. Ma al piede i grandi palaggi, là il fimo alto fermenta, e di sali malvagia ammorba l'aria lenta che a stagnarsi rimase fra le sublimi case». Quivi, i lari plebei delle spregiate crete d'umor fradici e rei versan fonti indiscrete, onde il vapor s'aggira e col fiato si ispira. Spenti animali ridotti per le frequenti vie, degli altri corrotti empion le stive odie. Spettacolo deforme del cittadin sull'Orme. Né appena cade il sole che vaganti latrine con spalancate gole lustrano ogni confine della città che a destra beve l'aura molesta. Gridan le leggi, è vero, e temi bieco guata, ma sol di sé pensiero all'inerzia privata. Ma dove corro e vago, lontano dalle belle colline e da Bellago e dalle villanelle a cui si vive schietto aire onde già fa il petto? Va per negletta via Ognor l'util cercando la calda fantasia, che sol felice è quando l'utile unire può al vanto di un soggievol canto. E dalla prima eh, poesia di Giovanni Parini facciamo un salto e andiamo direttamente alla al, al letteratura del Novecento. Per parlare di uno scrittore francese, Boris Vian, eh, un personaggio veramente molto eclettico. Fu scrittore, musicista, critico musicale. Eh, tra l'altro, è sua la canzone il disertore che, fu, che è stato tradotto e portato a successo in Italia da Ivano Fossati. Eh, Vianne fu vicino alla, al movimento della patafisica di Jarry e al surrealismo. Eh, tra la sua mh, grande produzione di romanzi, uno dei più belli appunto questo scritto nel 47, 1947, La schiuma dei giorni, in cui eh, descrive il disagio di vivere in un mondo che si va deformando proprio per colpa dell'uomo e delle sue azioni.
1: La limousine bianca avanza con grande cautela lungo i solchi scavati nella strada. Colin e Cle, seduti dietro, guardavano il paesaggio con un certo disagio. Il cielo era basso, storbi di uccelli rossi volavano quasi incollati ai fili del telegrafo, seguendone tutti i saliscendi. Le loro grida stridule si riflettevano nell'acqua plumbea delle pozzanghere. «Perché abbiamo fatto questa strada?» domandò Cle a Collin. «È una scorciatoia», disse Collin. Non si può farne a meno. La strada normale ormai è logora. La volevano usare tutti, perché c'è sempre bel tempo e adesso come adesso è rimasta soltanto questa. Ma non ti preoccupare, Nicolà guida benissimo. È questa luce che mi dà fastidio», disse Clé. Il suo cuore batteva forte, come stretto da un guscio troppo duro. Colen la circondò con un braccio e le prese sotto i capelli il collo grazioso. Così come si fa con i gattini. Vuoi che ti metta i vetri gialli? disse Colin. Metti qualche colore. Colin premette dei bottoni verdi, azzurri, gialli e rossi e i vetri corrispondenti sostituirono quelli della macchina. Si sarebbe potuto credere di trovarsi dentro un arcobaleno e ogni volta che l'auto passava davanti a un palo del telegrafo sulle fodere della pelliccia bianca danzavano ombre screziate. Cleu si sentì subito meglio. Ai due lati della strada c'era un muschio secco e striminzito di un verde scolorito e di tanto in tanto un albero contorto e scapigliato. Neanche un soffio di vento increspava lo strato di fango che schizzava sotto le ruote dell'auto. Nicolà aveva un bel da fare per conservare il controllo della direzione e solo con molti sforzi riusciva a tenersi al centro della carreggiata sconquassata. Si girò per un momento. «Non si preoccupi», disse a Cleo. «Non sarà così per molto tempo. Tra pochissimo la strada cambierà». Clé si girò verso il vetro ed ebbe un brivido. Dritta, a fianco di un palo del telegrafo, una bestia coperta di squame la fissava. «Guarda, Colen, che roba è?» Colen guardò. «Non lo so», disse, «però non sembra cattivo». «È uno degli uomini incaricato di controllare il funzionamento delle linee», disse Nicolà sopra la propria spalla. «Sono vestiti così per evitare che il fango penetri dentro di loro». «Era davvero orribile», mormorò Clé. Colé l'abbracciò. «Non aver paura, mio Clé, era soltanto un uomo». Sotto le ruote il terreno cominciava a sembrare più solido. Una vaga luminosità tingeva l'orizzonte. «Guarda», disse Colé, «il sole». Nicolà scosse la testa facendo di no. «Sono le miniere di rame», disse. «Stiamo per attraversarle». «Proviamo ad abbassare i vetri colorati», disse ancora Colin. «Sì», disse Claire. «adesso la luce è meno cattiva». La strada fece un'altra curva brusca e si ritrovarono nel mezzo delle miniere di rame. Erano qualche metro sotto di loro, disposte a terrazza su tutti e due i lati della strada. Immense distese di rame verdastro srotolavano all'infinito la loro aridità. Centinaia di uomini vestiti con tute ermetiche si agitavano attorno ai fuochi. Altri ammucchiavano i piram- piramidi regolari, il combustibile che veniva loro continuamente portato da vagoncini elettrici. Il rame, sotto l'effetto del calore, fondeva e scorreva in ruscelli rossi, dentro i quali galleggiavano scorie spugnose e dure come la pietra. Quellà venivano raccolti in grandi serbatoi, dove alcune macchine li pompavano e li travasavano dentro tubature ovali. Alcuni di quegli uomini si erano fermati a guardare la macchina che passava. Nei loro occhi c'era soltanto una commiserazione un po' canzonatoria. Erano larghi e robusti, sembrava che nulla li potesse alterare. Nicolà premette un po' sull'acceleratore. L'auto correva sulla strada screpolata, nel frastuono delle macchine e del rame in fusione. «Tra poco riprenderemo la vecchia strada», disse Nicolà.
0: Arriviamo quindi all'inizio degli anni 60 con un testo che è stato uno dei caposaldi del movimento ecologista eh, mondiale. Eh, Rachel Carson, una eh, scienziata, eh, scrittrice canadese, eh, scrisse e pubblicò eh, nel 1962 nel 62, eh, il testo Primavera silenziosa. Eh, era una denuncia eh, circostanziata dal punto di vista scientifico eh, della, dei danni del, provocati dal, dal DDT e dai vari eh, insetticidi chimici. Eh, eh, ricevette una strenua opposizione ancora prima di venire pubblicato. Infatti il Time riferisce nel 1999... Eh, così, la Carson venne assalita violentamente da minacce di causa e derisione, incluso l'insinuazione che questa scienziata così meticolosa fosse una donna isterica, non qualificata a scrivere un libro di tale portata. Un imponente contrattacco venne organizzato e guidato dalla Monsanto Versico American Chanamid, come da tutta l'industria chimica. Eh, la premessa, diciamo, il eh, primo capitolo di questo eh, volume Primavera Silenziosa eh, ipotizza che a causa del proliferare degli insetticidi chimici eh, un bel giorno la primavera eh, non, sarà più, eh, non sarebbe stata più... Eh, eh, piena di di uccelli e di animali che l'avrebbero resa felice, ma sarebbe stata una primavera silenziosa.
2: C'era una volta una città nel cuore dell'America, dove tutta la vita sembrava scorrere in armonia con il paesaggio circostante. La città si stendeva al centro di una scacchiera di operose fattorie, tra campi di grano e colline coltivate a frutteto dove, di primavera, le bianche nuvole dei rami in fiore spiccavano sul verde dei prati. D'attorno le querce, gli alberi e le betulle si vestivano di un fogliame rosseggiante che lampeggiava come fiamma tra le scure cupole dei pini. Era quello il tempo in cui le volpi ululavano sulle colline e i daini scorazzavano silenziosi nella campagna. Semi nascosti dalla bruma del mattino, lungo le strade, siepi di bosso e di alloro, ontani felci giganti, fiori selvatici, rallegravano l'occhio del viandante buona parte dell'anno. Perfino d'inverno i bordi delle strade avevano una loro particolare bellezza, perché innumerevoli uccelli si abbassavano sulla terra per nutrirsi delle bacche e delle gemme rimaste sui rami sporgenti dalla neve. La regione era famosa, infatti, per l'abbondanza e la varietà degli uccelli che vi distanziavano e quando gli stormi migranti arrivavano e ripartivano in primavera e in autunno la gente veniva da grandi distanze per assistere al loro passaggio altri visitatori venivano a pescare lungo i corsi d'acqua che scendevano limpidi e freddi dalle montagne qui in punti ombrosi e profondi le trote deponevano le uova così era sempre stato fin da quando molti anni prima i primi coloni avevano edificato le loro case, scavato i pozzi e costruito i finini. D'improvviso, un influsso maligno colpì l'intera zona ed ogni cosa cominciò a cambiare. La popolazione cadde sotto il potere di una diabolica magia. Il pollame fu decimato da misteriose malattie. I bovini e le pecore si ammalarono e perirono. Dappertutto aleggiava l'ombra della morte, Ogni giorno nelle campagne i contadini parlavano di malanni che colpivano le loro famiglie. Nelle città i medici erano costretti a far fronte sempre più spesso a malattie nuove che colpivano i loro pazienti. Si andavano verificando subitane e inesplicabili decessi non soltanto tra gli adulti, ma anche tra i fanciulli, fanciulli che venivano germiti improvvisamente dal male mentre erano intenti a giocare e non sopravvivevano più di qualche ora. Si trattava di una singolare epidemia, gli uccelli, per esempio, dove erano andati a finire? Molta gente ne parlava con perplessità e sgomento. Nei cortili non se ne vedeva più uno in cerca di cibo. I rari uccellini che si potevano vedere erano moribondi. Assaliti da forti tremiti, non potevano più volare. La primavera era ormai priva del loro canto. Le albe, che una volta risuonavano del gorgheggio mattutino, dei petti rossi, delle ghiandaie, delle tortore, degli scriccioli, e della voce di un'infinità di altri uccelli, adesso erano mute. Un completo silenzio dominava sui campi, nei boschi e sugli stagni. Nelle fattorie le chiocce continuavano a covare, ma nessun pulcino nasceva. I contadini si lamentavano perché non riuscivano più ad allevare i maiali. Infatti, ben pochi porcellini venivano al mondo ed anche quei pochi sopravvivevano per breve tempo. Giunse per i medi la stagione della fioritura ma le api non danzavano più fra le corolle non vi fu quindi impollinazione e non si ebbero frutti i bordi delle strade prima tanto attraenti erano adesso fiancheggiati da una vegetazione così brulla ed appassita che sembrava devastata da un incendio eppure qui regnava il silenzio e si notava l'assenza di un qualsiasi segno di vita anche i corsi d'acqua erano rimasti spopolati ed i pescatori li disertavano già che tutti i pesci erano morti Nelle grondaie e tra le tegole dei tetti apparivano le tracce di una polvere bianca e granulosa. Essa era caduta come neve, qualche settimana prima, sulle case, sulle strade, sui campi e sui fiumi. Nessuna magia, nessuna azione nemica aveva arrestato il risorgere di una nuova vita. Gli abitanti stessi ne erano colpevoli.
0: Siamo ancora nello stesso periodo dell'inizio degli anni Sessanta, parliamo ora di un altro scrittore italiano che, come abbiamo visto anche in altre puntate della nostra trasmissione, è stato sempre molto sensibile ai temi eh, della della qualità della vita, dell'ecologia, del eh, disagio della vita eh, cittadina eh, in particolare nel 1963 Itolo Calvino eh, pubblica eh, Marco Valdo una serie di racconti eh, in cui appunto si eh, descrive il, il disagio eh, di questa famiglia eh, trapiantata in città e che non, 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 si adegua alla, non riesce a, a capire il, l'ambiente in cui vive in particolare in questo racconto il bosco sull'autostrada eh, vedremo eh, i figli di Marcovaldo che essendo nati in città non avendo mai eh, visto eh, niente al di fuori della città eh, non riconoscono, eh, non sanno cosa sia un bosco e quindi cadono in un eh, curioso equivoco quindi da Marcovaldo di Tolo Calvino il bosco sull'autostrada
1: a casa di Marcovaldo quella sera erano finiti gli ultimi stecchi e la famiglia tutta incappottata guardava nella stufa impallidire le braci e dalle loro bocche le nuvolette salire a ogni respiro non dicevano più niente alla fine Marco Valdo si decise «Vado per legna, chissà che non ne trovi». Si cacciò quattro o cinque giornali tra la giacca e la camicia a fare la corazza contro i colpi d'aria, si nascose sotto il cappotto una lunga sega dentata e così uscì nella notte, seguito dai lunghi sguardi speranzosi dei familiari, mandando frusci cartacei ad ogni passo e con la sega che ogni tanto spuntava dal bavero. «Andare per legna in città, una parola!» Marcovaldo si diresse subito verso un pezzetto di giardino pubblico che c'era tra due vie. Tutto era deserto. Marcovaldo studiava le nude piante uno a uno, pensando alla famiglia che lo aspettava battendo i denti. Il piccolo Michelino, battendo i denti, leggeva un libro di fiabe preso in prestito dalla biblioteca della scuola. Il libro parlava di un bambino figlio di un un taglialegna che usciva con l'accetta per far legna nel bosco. Ecco dove bisogna andare, disse Michelino, nel bosco, lì sì che c'è la legna. Nato e cresciuto in città, non aveva mai visto un bosco neanche da lontano. Detto fatto, combinò coi fratelli. Uno prese un'accetta, uno un gancio, uno una corda. Salutarono la mamma e andarono in cerca di un bosco. Ai lati dell'autostrada i bambini videro il bosco. Una folta vegetazione di strani alberi copriva la vista della pianura. Avevano i tronchi fini fini, dritti o obliqui, e chiome piatte ed estese, dalle più strane forme e dai più strani colori, quando un'auto passando le illuminava quei fanali. Rami a forma di dentifricio, di faccia, di formaggio, di mano, di rasoio, di bottiglia, di mucca, di pneumatico, costellate da un fogliame di lettere dell'alfabeto. «Evviva!» disse Michelino, «questo è il bosco!» e i fratelli guardavano incantati la luna spuntare tra quelle strane ombre. Com'è bello! Michelino li richiamò subito allo scopo per cui erano venuti lì, la legna. Così abbatterono un alberello a forma di fiore di primula gialla, lo fecero in pezzi e lo portarono a casa. Visto che era così semplice e che c'era di nuovo bisogno di legna, tanto valeva seguire l'esempio dei bambini. Marcovaldo tornò a uscire con la sua sega e andò sull'autostrada. L'agente Astolfo della polizia stradale era un po' corto di vista e la notte, correndo in moto per il suo servizio, avrebbe avuto bisogno degli occhiali, ma non lo diceva per paura di averne un danno nella sua carriera. Quella sera viene denunciato il fatto che sull'autostrada un branco di monelli stava buttando giù cartelloni pubblicitari. L'agente Astolfo parte di ispezione. Il cartellone di una compressa contro l'emicrania era una gigantesca testa d'uomo, con le mani sugli occhi dal dolore. Astolfo passa e il fanale illumina Marcovaldo arrampicato in cima, che con la sua sega cerca di tagliarsene una fetta. Abbagliato dalla luce, Marcovaldo si fa piccolo piccolo e resta lì immobile, aggrappato ad un orecchio del testone, con la sega che è già arrivata a mezza fronte. Astolfo studia bene e dice... Ah sì, compressa e stappa, un cartellone efficace, ben trovato. Quell'omino lassù con quella sega significa l'emicrania che taglia in due la testa. L'ho capito subito e se ne riparte soddisfatto. Tutto è silenzio e gelo. Marcovaldo dà un sospiro di sollievo. Si riassetta sullo scomodo trespolo e riprende il suo lavoro. Nel cielo illuminato dalla luna si propaga lo smorzato gracchiare della sega contro il legno.
0: E ora passiamo ad esaminare una nuova tipologia di eh, problematiche ambientali eh, affrontate anche da, da scrittori. Eh, ci trasferiamo negli Stati Uniti d'America dove Lillo nel 1985 pubblica Rumore Bianco in cui si ipotizza un, eh, un improvviso incidente chimico che eh, provoca la, eh, 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 la deportazione di una grande quantità di gente eh, per, eh, per mettersi in salvo e in questo libro Don De Lillo mette in evidenza eh, che questi, questi avvenimenti improvvisi mettono in dubbio tutte le certezze che gli uomini hanno eh, e quali non trovano una via d'uscita. Quindi dal rumore bianco di Don Delillo. Tre dei cervi del Kung Fu Palace sarebbero morti. Sarebbe morto anche il governatore. Mentre primo e secondo pilota sarebbero rimasti gravemente feriti nel corso dell'atterraggio di Fortuna in un centro commerciale. Sarebbero morti due degli uomini dello smistamento. E nelle loro tute di Milex sarebbero apparse ben visibili minuscole bruciature da acido. Mandrie di pastori tedeschi, i famosi cani capaci di annusare il niodene D, fatti a brandelli, i paracadute, si diceva che stessero aggirando per le comunità colpite. Nella zona ci sarebbe stata una feritura di avvistamenti UFO. Si sarebbero verificati frequenti casi di saccheggio da parte di individui avvolti in fogli di plastica. Due di essi sarebbero stati uccisi. Sei uomini della Guardia Nazionale sarebbero morti uccisi in uno scontro a fuoco avvenuto dopo un tumulto arrazziale si parlava di aborti di bambini nati prematuri vi sarebbero stati avvistamenti di ulteriori grasse nuvole coloro che riferivano tali notizie non controllate lo facevano con un certo timore reverenziale saltellando sulle punte dei piedi nel freddo con le braccia incrociate sul petto temevano che potessero essere vere ma al tempo stesso erano impressionate del carattere drammatico dei fatti l'evento tossico aveva diffuso uno spirito immaginativo alcuni mettevano in giro le notizie altri le ascoltavano incantati c'era un rispetto crescente nei confronti delle notizie truculente dei racconti più flagellanti. non è che fossimo più portati di prima a crederci o meno ma adesso si era più disposti ad apprezzarli. Cominciammo a stupirci della nostra stessa capacità di costruire il timore riverenziale. Mia figlia Babette era raggomitolata su un materassino gonfiabile coperta con il proprio soprabito. Qualche istante dopo disse qualcosa. Sillabe distinte, non un mormorio di sogno, ma una lingua non esattamente di questo mondo. Mi sforzai di capire. Ero convinto che stesse dicendo qualcosa combinando unità di significato concrete. Guardai il suo volto e attesi. Passarono dieci minuti. Quindi pronunciò due parole chiaramente udibili, al tempo stesso familiari e sfuggenti. Parola che sembravano avere un significato rituale, parte di un incantesimo verbale o di un inno d'estasi. Toyota Celica. Passò un momento prima che mi rendessi conto che si trattava del nome di un'automobile. La verità non fece altro che stupirmi ancora di più. La pronuncia di quella parola era stata bella e misteriosa, indorata da un miracolo incombente. Era come il nome di un'antica potenza celeste, incisa in segni cuneiformi su una tavoletta. Mi fece sentire che lassù c'era qualcosa, ma com'era possibile? una semplice marca, una comune auto. Com'era possibile che quelle parole quasi prive di senso, mormorate nel sonno inquieto di una bambina, mi avessero fatto avvertire un significato, una presenza? Stava solamente ripetendo delle voci televisive. Toyota Corolla, Toyota Celica, Toyota Cressida. Nomi sovranazionali, generati dal computer e più o meno universalmente pronunciabili. Parte del rumore cerebrale di ogni bambino di regioni subliminali troppo remoto per essere indagate. Qualunque ne fosse la fonte, la loro pronuncia mi aveva colpito con l'impatto di un istante di splendida trascendenza. Volle dividere con babbetti il suo batterassino gonfiabile, per cui mi stesi accanto al suo corpo, un ammasso sognante. Le sue mani, i suoi piedi, il suo volto erano riparati sotto il suo soprabbito. Rimaneva soltanto uno sboffo di capelli. Caddi all'improvviso in un oblio marino, coscienza abiss- abissale e granchiesca, silente e priva di sogni. Ora parliamo invece di un eh, incidente chimico eh, realmente accaduto eh, probabilmente il più tragico della storia eh, recente eh, cioè eh, il, eh, il disastro di Bhopal in India eh, Dominique Lapierre e Javier Moro eh, nel romanzo Mezzanotte 5 a Bhopal del 2001 Eh, rievoca questo avvenimento eh, verificatosi nel dicembre dell'84 alternando e inserendo la descrizione vera degli avvenimenti che portarono al disastro cioè prima l'impianto di questa industria di fertilizzanti chimici che eh, avrebbe dovuto risollevare le sorti dell'agricoltura indiana che poi eh, pian piano fallisce e, e alla fine viene abbandonata senza eh, adottare eh, le dovute eh, procedure di sicurezza fino appunto alla, all'esplosione eh, del reattore e alla eh, propagazione di questa nube eh, di mic che eh, ucciderà eh, nella notte eh, migliaia di di esseri umani non non si sa ancora oggi quanti siano state realmente le vittime eh, perché eh, è stato molto difficile eh, rintracciarne eh, le, le origini e, mh, questa storia è inquadrata anche nel eh, momento politico particolare dell'India ricordo che eh, due mesi prima dell'incidente di Bhopal eh, Indira Gandhi fu uccisa dalla sua guardia del corpo eh, innescando un periodo di eh, forte instabilità eh, in India eh, questo eh, in mare disastro eh, praticamente per questo in mare disastro praticamente non ha pagato nessuno perché la Union Carbide che era eh, la eh, società la multinazionale eh, che aveva impiantato l'industria e il suo eh, capo Warren Anderson hanno eh, eh, negato sempre qualsiasi responsabilità e l'unica cosa che si, si è raggiunta si è riusciti ad avere sono stati dei risarcimento davvero irrisori eh, rispetto alla gravità dei, dei danni, quindi leggiamo da mezzanotte e 5 a Bhopal un, un brano eh, che è eh, proprio del momento in cui eh, il disastro avviene eh, nella, not- nella calda notte indiana
2: Totalmente ignari della tragedia che si svolge a poche centinaia di metri dalla spianata nera, gli invitati al matrimonio di Birip e Padmini si godono innocentemente la festa. Padmini ha riservato a tutti una sorpresa. Non c'è festa in India in cui non si rende omaggio anche agli dèi. Quella notte la giovane donna ringrazierà Jagandat dei suoi doni ballando per lui e per tutti gli abitanti della bidonvilla di Oria Basti. Senza dare nell'occhio, ma nella sua capanna per sostituire l'abito nuziale con il costume degli interpreti dell'Odissi, la danza tradizionale dell'Orissa. Ovviamente è di semplice cotone, non di seta ricamata con i fili d'oro come quello delle danzatrici dei templi, ma che importa? Da Lima e Scila le sistemano il corsetto, drappeggiano il tessuto intorno ai fianchi e alle cosce e lo spiegano a ventaglio dalla cintura fino alle ginocchia. Poi fanno una crocchia con le lunghe trecce della giovane donna, vi appuntano un fiore di gelsomino e le fissano modesti ornamenti al collo, alle orecchie, alle braccia, ai polsi e alla cintura. Per terminare le infilano alle caviglie dei cerchietti con i sonagli. Il dio può essere contento, è proprio il sangue dell'orissa quello che scorre nelle vene dell'ex contadina di Mudilapa ed è proprio la millenaria cultura della sua lontana provincia a trascinare la giovane sposa quando comincia a martellare con i piedi nudi la stuoia del mandap, sul quale ha suggellato poco prima la sua unione. Il canto rauco di Dalima e i battiti che Dilip scandisce su due tamburelli accompagnano la danza la folla degli invitati, piena di meraviglia, grida la propria felicità con ba, va degli uomini e gli uhu! delle donne. Il miserabile quartiere vive un momento di trionfale entusiasmo. Improvvisamente, Belram Mukadam solleva in alto il bastone. Ha sentito l'ululato lontano della sirena della Carbide. I piedi di Padmini si immobilizzano, i sonagli delle caviglie tacciono. Tutti tendono l'orecchio, ansiosamente, verso l'enorme costruzione metallica cheppure sembra così tranquilla nella lona e remoto delle sue mille lampadine. Non ricominceranno Milka come l'altra sera, protesta vivacemente la levatrice Prema Bye, perché io questa notte resto a casa. Ancora una volta lo storpio Raula a tranquillizzare gli animi. Non vi fasciate la testa per niente, amici assicura. Dopo l'ultimo allarme hanno deciso di demolire la fabbrica, ma a quanto pare è talmente malridotta che temono di non riuscire neppure a smontarla. È tutta bucherellata. Forse è per questo che suona la sirena, come l'altra sera con la fuga di gas, dichiara il lattaio Babu Blai. Il commento resta senza risposta, l'ululato della sirena si è bruscamente interrotto. I due geyser gassosi si sono fusi, hanno formato un'enorme nuvola larga un centinaio di metri. Due volte più pesante dell'aria, il MIC costituisce la base della palla gassosa generata dalla reazione chimica verificatasi nella vasca 610 dopo l'irruzione dell'acqua di lavaggio. Al di sopra del MIC, in strati successivi, si trovano altri gas, tra i quali il fosgene sfuggito da un reattore vicino, l'acido oceanidrico e la monometilammina dal soffocante odore di ammoniaca, La minore densità di questi gas farà sì che la nuvola si diffonda più rapidamente, più ampiamente e a maggiore distanza. Ma la nebbia metifica non è omogenea, progredisce gradualmente con folate che colpiscono o risparmiano in funzione della temperatura del luogo, del livello di umidità e della forza del vento. I vapori che raggiungono i quartieri vicino alla fabbrica avvelenano solo chi ne resta contaminato, ma l'odore di cavolo lesso, di erba appena tagliata e di ammoniaca si spande in tutta la zona in pochi secondi. Muccadam ha appena il tempo di vedere quella nebbia leggera che già ne sente gli effetti. Capisce che la morte sta per piombare su di loro, urla, «Bacqua, bacqua, scappate!» Colti dal panico, gli invitati alle nozze fuggono, correndo in ogni direzione.
0: Passiamo così agli anni 90 del Novecento, Quando si affaccia nella diciamo, eh, eh, vita eh, mondiale Un nuovo tipo di, eh, di, di rischio Cioè quello di eh, eh, attentati eh, attraverso eh, sostanze chimiche e batteriologiche uno dei più eh, pesanti eh, eh, di questi questi attentati avvenne a Tokyo nella metropolitana nel 1995 eh, ad opera di una setta religiosa chiamata Aum eh, che appunto fu individuata come colpevole dell'atto terroristico eh, furono, si contarono 12 morti e più di 5.000 intossicati in questo evento eh, lo scrittore giapponese Murakami, Ruki Murakami eh, nel 98 eh, decide di eh, esaminare a fondo questo eh, episodio attraverso, facendo delle interviste a Alcune delle vittime, del, del, insomma, de, 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 degli scampati a questo evento, eh, i loro familiari e eh, eh, anche alcuni affiliati della setta rile, religiosa, in quanto eh, fino ad allora, eh, diciamo, il... il i media eh, giapponesi, anche forse per esorcizzare un po' eh, le, l'evento e le possibilità negative, avevano eh, diciamo, diviso eh, il, il mondo in, in due categorie. Eh, gli attentatori eh, Affiliati alla settore religiosa, tutti come cattivi e eh, invece le vittime tutti come buoni. Naturalmente questa divisione manichea non convince Murakami che eh, scavando attraverso le interviste molto accurate con tutte queste persone eh, eh, giunge alla, alla conclusione che in realtà... Non tutto è è buono da un lato, non tutto è cattivo dall'altro, ma anche eh, all'interno delle vittime, di quelli che che hanno subito questo c'è un qualcosa eh, eh, che eh, diciamo ha a che fare con, 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 con la cattiveria insomma con il lato negativo della, 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 dell'evento tant'è che eh, molti di questi intervistati spesso non mostrano né, a, né astio né desiderio di vendetta preciso contro i, contro i responsabili l'attentato fu eh, pianificato in, in maniera molto puntuale, eh, cinque attentatori eh, dotati di, che trasportavano dei sacchi eh, pieni di, di gas nervino sarin salirono sui eh, eh, vagoni della metropolitana, di diverse linee della metropolitana che convergevano tutti in un unico nodo della città di Tokyo e al momento in cui arrivavano, eh, arrivavano in, nello stesso, nei stessi minuti eh, in questo modo eh, eh, abbandonavano i sacchi bucandoli e quindi disperdevano il stadio eh, Questo eh, diciamo, prese di sprovvista eh, in maniera molto eh, pesante. Eh, tutti coloro che si trovavano lì eh, perché non erano preparati a questo tipo di evento Eh, tant'è che eh, come vedremo nel eh, brano di intervista che leggeremo fra un po' eh, gli addetti della metropolitana eh, cercavano di pulire queste queste, queste pozzanghere che si erano formate portando i sacchi dentro gli uffici e quindi contribuendo a propagare ancora di più l'intossicazione. In quel periodo ricordate che poi questa eh, paura degli attacchi chimici e batteriologici si eh, estese anche in tutto il mondo, ricorderete Tentativi o comunque presunti tentativi di attacchi all'antrace che è un'arma un, eh, una batteriologica e forse ricordate che molto recentemente anche il, in, negli scorsi mesi il eh, regime dittatoriale siriano è stato accusato di avere utilizzato il sarin eh, contro i, i ribelli eh, all'interno del, del suo territorio. Quindi diciamo una, un pericolo latente che si presenta eh, magari eh, eh, raramente ma che, eh, rispetto al quale probabilmente noi siamo poco preparati. Quindi dal eh, dal, dal libro di Haruki Murakami che si chiama Underground eh, leggiamo appunto questo brano eh, in cui un un giovane addetto alla metropolitana di Tokyo eh, riporta la sua versione dei fatti
1: Takahashi aveva un'espressione molto sofferente non riusciva nemmeno a parlare L'abbiamo fatto stendere sul fianco, gli abbiamo allentato la cravatta, chiedendoci cosa lo facesse soffrire così. Sembrava davvero che stesse malissimo. L'abbiamo messo sulla barella e portato in ufficio, poi abbiamo subito chiamato l'ambulanza. «A quale uscita pensa che arriverà?» ho chiesto al signor Toyoda, perché in questi casi ci sono regole precise da osservare. Ma Toyoda non riusciva ad articolare bene le parole. La cosa mi è sembrata strana, ho pensato che fosse colpa della confusione. Ad ogni modo l'uscita era la A1. Oh, no. Sono salito di corsa fin lì, sì, prima che vi trasportassero Takashi per aspettare l'ambulanza, così appena arrivava potevo guidare gli infermieri e portarli giù dove si trovava il malato. Sono uscito sulla strada e ho atteso accanto al ministero del commercio. Mentre correvo verso l'uscita A1, ho incrociato un dipendente della linea IVIA che mi ha detto «Pare che alla stazione Zucchigi ci sia stata un'altra esplosione». Non sapeva niente di più. Anche nella nostra stazione, il 15 dello stesso mese, era stato lasciato un ordigno sospetto. Tutte cose che mi hanno fatto pensare, mentre aspettavo l'ambulanza all'uscita A1, che quella era una giornata davvero strana. Aspetta e aspetta, l'ambulanza non arrivava. Intanto dall'ufficio erano saliti altri colleghi. L'ambulanza ancora non è qui? Come facciamo? Hanno chiesto. Così abbiamo deciso di cominciare a portare Takahashi su fino all'uscita. Io che ero restato per tutto il tempo fuori non lo sapevo, ma i due o tre che erano saliti mi hanno detto che quelli rimasti in ufficio a poco a poco avevano incominciato a sentirsi male, quindi loro non avevano nessuna voglia di tornare giù. Il fatto è che i sacchi contenenti i giornali impregnati di Sarin erano stati portati proprio dentro l'ufficio. A ogni modo bisognava occuparsi di Takahashi, così siamo scesi di nuovo nella stazione. Quando abbiamo portato su il signor Takahashi davanti all'ufficio c'era già un giornalista che si avvicinava e si avvicinava una donna con la macchina fotografica che ha cominciato a scattare fotografie di Takahashi privo di conoscenza già in Collera come ero per l'ambulanza che non arrivava, le ho gridato «Niente foto!». Allora un suo collega si è messo di mezzo, ma anche a lui ho detto il fatto suo. Fotografare è il lavoro dei giornalisti, d'accordo, ma da parte nostra non era sopportabile. A quel punto è arrivato un pulmino della televisione. Ho saputo dopo che si trattava del canale TeleV Tokyo. Mi pare che qualcuno volesse intervistarmi. Mi ha chiesto qualcosa come «Qual è la situazione?» non ricordo se fosse uno della tele V Tokyo o no a me però non sembrava il momento di rispondere alle interviste l'ambulanza non arrivava poi mi sono reso conto che quelli della televisione avevano un pulmino allora gli ho chiesto visto che avete una vettura così perché non la portate voi questa persona all'ospedale può darsi che il mio tono fosse un po' brusco non ricordo esattamente ero anch'io piuttosto agitato ma ci si cap- non ci si capiva gli uni con gli altri quindi abbiamo discusso un po' Insomma, non mi hanno detto subito sì, e intanto pas- era passato altro tempo. Quando ci siamo messi d'accordo abbiamo reclinato il sedile posteriore del pulmino, vi abbiamo steso Takahashi e vi abbiamo fatto salire un altro collega, il signor Hori, perché anche lui non stava bene. Ohori era rimasto per tutto il tempo accanto a Takahashi e si era occupato di lui, ma una volta salito su strada si era sentito male e ogni tanto vomitava un po'. Sul pulmino è salito un terzo collega, il signor Sawaguchi. Così in tutto sono state soccorse tre persone.
0: E passiamo ora con un paio, un paio di, letture, di letture alla letteratura degli anni 2000 eh, lo scrittore che ora incontriamo è in realtà uno scienziato eh, eh, diciamo specializzato in entomologia molto famoso, Giorgio Celli purtroppo eh, morto da circa cinque anni fa, che oltre a essere un, appunto, un grande scienziato è stato anche un ottimo divulgatore. E, naturalmente il suo, il suo, i suoi scritti e le sue eh, conferenze, il suo, il, suo, il suo impegno è stato sempre quello nei, a favore dei, degli animali e della... Eh, Diciamo della Buona eh, vita e salute degli animali Anche nella società umana Nel 2005 ha scritto questo racconto Il cane di Natale In cui eh, parla dell'orrore Del commercio degli animali da esperimento L'ho portato sì Da veterinari di quell'ambulatorio cominciò a raccontare birba con una voce d'oltretomba come se recitasse un esorcismo nero però lupo durante il tragitto si era trasformato in una belva quando l'inserviente si avvicinò con l'asta a guinzaglio per tirarlo fuori il cane si avventò contro le sbarre della gabbia e le morse furioso aveva gli occhi vitrei e la bava alla bocca non l'avevo mai visto così e ne ebbi paura la mia paura contagiò tutti e mi fu intimato di portare via quella bestiaccia e di andare al diavolo. Birba bevve, e il sorriso di Iena fece di nuovo capolino sulla sua faccia cadaverica. Portarlo indietro era impossibile. Non potevo deluderti. Prima di quel giorno ero stato io il tuo schiavo e stentavo a ritrovare la mia libertà. E poi, tu lo sai, odiavo quella bestia. Perché lo interruppe Aldo Como perché presso di te contava più di me tu stimavi più quell'animale del tuo vecchio amico d'infanzia e io non potevo sopportarlo ogni volta che lo vedevo insieme a te o a tuo figlio era come se ricevessi uno schiaffo un insulto come se voi faceste beffe della mia umanità considerandomi meno di un cane quindi mi allontanai con il fiorino e il cane inferocito e decisi di recarmi in quella casupola di montagna, non lontana da Sestola, che era stato un tempo la dimora di mio padre, il Montanaro, come tutti lo chiamavano qui a Modena, e che a poco a poco, abbandonata se stesse alle interperie e intemperie, si era trasformata in un rudere. Parcheggiai sotto il fienile, e mi mise a pensare al da farsi, mentre l'upo ringhiava ancora convulso, fissandomi con occhi pieni di sperazione e di rabbia. Nel frattempo il mio astio per quel cane che mi dava tanti problemi era cresciuto a dismisura e finì per lasciarlo per due giorni in quella gabbia sotto il fienile, solo, a digiuno. Quando tornai il suo ululato mi fece certo che la bestiaccia viva ancora e un guardiacaccia di passaggio che aveva fatto un'ispezione sul luogo di prigionia di lupo mi chiese, con voce un po' parentoria, spiegazioni. Ebbi l'impressione che l'uomo avesse dato qualcosa da mangiare al recluso e che avesse maturato una curiosità morbosa per quel fiorino, quella gabbia, quel cane famelico e feroce. Gli dissi che si era trattato di un disguido, che degli avvenimenti infausti in città mi avevano impedito di tornare subito alla bicocca per nutrire lupo, ma che quella bestiaccia aveva morso a sangue un mio familiare e che ero incerto se riprenderlo con me o farlo sopprimere. E fu allora che il guardiacaccio si mutò nel demonio e mi sussurrò quell'orribile idea. Nel demonio? Che idea? Anche Aldo Como senza volerlo si era messo a sussurrare. Mi disse che a Modena in un certo negozio di animali c'era un uomo, un uomo che comprava i cani di e li consegnava a quei laboratori a quei laboratori che praticano la vivisezione la voce di Aldo Coma era piena di orrore hai fatto questo? sì disse Birba e quella confessione sembrò liberarlo fissò il suo interlocutore dritto negli occhi e ripeté sì perché lo odiavo odiavo te e in lui e volevo farti soffrire volevo che tu sapessi di aver mandato il tuo cane fedele alla tortura ogni giorno che ti incontravo dopo avrei voluto dirtelo ma alla fine non osavo speravo che prima o poi avrei trovato la forza di confessarti quel delitto che non apparteneva solo a me che era anche tuo quando ti ho visto comparire sulla soglia dell'osteria questa sera per un attimo ho creduto che tu fossi quel guardiacaccia e che mi portassi notizie dall'inferno invece quando ti sei spostato in piena luce ho visto che eri tu e ho pensato che ti avevo in pugno che finalmente ti avrei detto tutto E ora eh, tocchiamo eh, inevitabilmente uno dei temi eh, ecologici anche attualmente molto sentiti che è quello eh, dei, dei rifiuti e del traffico dei rifiuti. E' una delle zone eh, che sappiamo benissimo è ehm, diciamo martoriata da questo fenomeno è la cosiddetta terra dei fuochi in Campania. Eh, Roberto Saviano nel suo uh, romanzo d'esordio Gomorra del 2006 eh, dedica un capitolo intero alla terra dei fuochi eh, sappiamo che eh, con, questo, con questo libro Roberto Saviano eh, denunciò non solo questo ma eh, tutte le eh, 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 i delitti della della camorra eh, campana e da allora eh, eh, vive sotto scorta sempre eh, minacciato eh, ma nonostante questo ha continuato a a, a portare avanti la sua denuncia Eh, dopo un paio di saggi o di eh, diciamo eh, libri di di autofiction eh, ha pubblicato recentemente un ultimo libro che è in realtà invece un romanzo molto bello eh, L'apparenza dei bambini in cui eh, racconta eh, la eh, nuova eh, leva eh, del, dei camorristi giovanissimi che pur di eh, guadagnare tutto e subito eh, non, eh, rischiano anche la morte comunque noi eh, torniamo quindi a Gomorra e eh, leggiamo questo breve eh, estratto sulla terra dei fuochi
2: le campagne del napoletano e del casertano sono mappamondi della monnezza cartina al tornasole della produzione industriale italiana Visitando discariche e cave, è possibile vedere il destino di interi decenni di prodotti industriali italiani. Mi è sempre piaciuto girare con la Vespa nelle straducole che costeggiano le discariche. e come camminare sui residui di civiltà, stratificazioni di operazioni commerciali. e come fiancheggiare piramidi di produzioni, tracce di chilometri consumati. Strade di campagna spesso terribilmente cementificate per agevolare l'arrivo dei camion territori dove la geografia degli oggetti si compone di un mosaico vario e molteplice ogni scarto di produzione ed attività ha la sua cittadinanza in queste terre una volta un contadino stava arando un campo che si ingolfava appena comperato esattamente al confine tra il napoletano e il casertano il motore del trattore si ingolfava e era come se la terra quel giorno fosse particolarmente compatta d'improvviso iniziarono a spuntare ai lati del vomere brandelli di carta Erano soldi, migliaia e migliaia di banconote, centinaia di migliaia. Il contadino si catapultò dal trattore e iniziò a raccogliere freneticamente tutti i brandelli di denaro come un bottino nascosto chissà da quale bandito, frutto di chissà quale immensa rapina. Erano soltanto soldi tagliuzzati e scoloriti, banconote triturate provenienti dalla Banca d'Italia, tonnellate di balle di soldi consumati e finiti fuori conio. Il Tempio della Lira era finito sottoterra, i rimasugli della vecchia cartamoneta rilasciavano il loro piombo in un campo di cavolfiori. Col tempo ho imparato a vedere con gli occhi degli stakeholder uno sguardo diverso da quello del costruttore. Un costruttore vede lo spazio vuoto come qualcosa da riempire, cerca di mettere il pieno nel vuoto. Gli stakeholder pensano invece a come trovare il vuoto nel pieno. Franco, quando camminava, non osservava il paesaggio, ma pensava a come poterci ficcare qualcosa dentro, come vedere tutto l'esistente a mo' di grande tappeto e cercare nelle montagne ai lati delle campagne il lembo da sollevare per spazzarci sotto tutto quanto è possibile. Una volta, mentre camminavamo, Franco notò la piazza abbandonata di una pompa di benzina e pensò immediatamente che i serbatoi sotterranei avrebbero potuto ospitare decine di piccoli fusti di rifiuti clinici. Una tomba perfetta e così era la sua vita, una continua ricerca di vuoto. Franco poi aveva cessato di fare lo stakeholder, di macinare chilometri con le auto, a presentarsi agli imprenditori del nord-est, a essere chiamato in Mezza Italia. Aveva messo su un corso di formazione professionale. Gli stakeholder campani erano i migliori. Avevano battuto la concorrenza dei calabresi, dei pugliesi e dei romani perché grazie ai clan avevano fatto delle discariche campane un enorme discount, senza soluzione di continuità. In trent'anni di traffici sono riusciti a incamerare di tutto, a smaltire ogni cosa con un unico obiettivo, abbattere i costi e aumentare la quantità da appaltate. L'inchiesta Remida del 2003, che prende il nome da una telefonata intercettata di un trafficante... E noi appena tocchiamo la monnezza la facciamo diventare oro. Mostrava che ogni passaggio del ciclo dei rifiuti riceveva la sua quota di profitto. Quando ero in macchina con Franco ascoltavo le sue telefonate. Dava consulenze immediate su come dove smaltire i rifiuti tossici. Parlava di rame, arsenico, mercurio, cadmio, piombo, cromo, nichel, cobalto, molibdeno passava dai residui di conceria a quelli ospedalieri, dai rifiuti urbani agli pneumatici, spiegava come trattarli, aveva in mente interi elenchi di persone e siti di smaltimento a cui rivolgersi. Pensavo ai veleni mischiati al compost, pensavo alle tombe per i fusti ad alta tossicità scavate nel corpo delle montagne. Divenivo pallido. Franco se ne accorgeva.
0: Bene, eh, dedichiamo eh, l'ultima lettura eh, di questo Reading a un uh, personaggio uh, come Chico Mendes, eh, brasiliano, nato nel 1944 eh, al Sering al Ciocoeira, nel cuore della foresta amazzonica, e che fece per tutta la vita... Ehm, come suo scopo di vita, quello del eh, salvataggio della foresta amazzonica dalla distruzione voluta dai eh, costruttori, allevatori, compagnie di legname, eccetera. Nel 1975 Cico Mendes organizzò uno dei primi sindacati dei lavoratori rurali per difendersi da queste, dalle intimidazioni, dall'occupazione della terra. E, mh, di questi grandi sfruttatori che erano comunque richiamati dai piani governativi per colonizzare l'Amazzonia. Il 22 dicembre del 1988 Chico Mendes fu ucciso colpito eh, davanti alla propria casa. Eh, a Cico Mendes padre David Maria Turoldo ha eh, dedicato questa poesia che è il titolo Salmodia per Cico Mendes. era la feria sesta e come sul monte lo stesso buio di quel giorno stagnava su tutta la foresta aveva il colore del fango soli fiumi verberavano ancora tortuosi serpenti di sangue arterie aperte di sangue intorno al cuore della foresta Ucciso dunque anche tu di venerdì, Cico Mendes, ma era l'antivigilia del sole nascente, e la tua liturgia avrà luogo nel suo pieno giorno dopo che angeli avevano squarciato la notte cantando alla prima sua discesa i nostri inferi. La tua immagine di naif innocente sventolava dall'alta croce che apriva il corteo, e già era un corteo interminabile di folle come foreste a diradarsi su tutta la terra». «Ucciso anche tu, Cico Mendes, come Martin Luther King, tu nella prima e il fratello Nero nell'ultima settimana santa, e Oscar Romero perché vescovo ucciso la vigia dell'annuncio, scadenze che finalmente inverano il calendario di Cristo. Ucciso anche tu, Cico Mendes, perché la terra non muoia di sete, ucciso perché la foresta non si è uccisa e tutti gli alberi stiano in piedi, verdi, alti, imponenti e verdi e tutti i figli dell'uomo possono respirare ancora l'ultima aria pura. Tu, Serenghero, figlio del fango, figlio della baracca azzurra, del fiume, figlio del fiume e dell'amata vergine, figlio dell'alto acre, da dove un lontano giorno è venuto l'uomo che doveva consacrarmi e tu, cresciuto là, per vestirti di una porpora più sacra di ogni sacerdozio. Ucciso con tre pallottole di fuoco, come i tre chiodi roventi di Cristo, sulla soglia della tua capanna, e la notte già stava invadendo tutta la foresta. Morte offerta sul vassoio come una tortiglia per l'ora di cena. Offerta per la grande festa degli indiosi di tutta la terra. Festa perché gente che muore come te lava la terra. Novello Mahatma dell'Amazonia è giunta la tua e nostra ora ed è questa e con questa poesia chiudiamo il reading di questa sera che abbiamo Eh, dedicato all'eco-letteratura, cioè ai rapporti fra eh, scrittura, letteratura e e temi eh, dell'ecologia, della qualità della vita Eh, io sono Fabrizio Vasile e assieme a eh, Grazia Capanzano e Rita Patti eh, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento ad una prossima puntata, ciao